0: Un film o una serie non sono soltanto la storia che raccontano o lo stile delle immagini che la rappresentano. Nel modo in cui una vicenda ci viene narrata, si nascondono universi interi di idee, significati e possibilità per la nostra immaginazione. Ci sono infiniti mondi da esplorare, proprio là, attraverso lo schermo. I want you to close your eyes. I want you to imagine everything I tell you as if you're there yourself. As if you're with me. As if you are me. What do you mean, lied about who you are? I always thought it would be better to be a fake somebody than a real nobody. What are you talking about? Io sono Sara Mazzoni e oggi vi spiegherò alcuni termini tecnici che ho usato per descrivere il cinema horror nella puntata su Scream. Italo Calvino, nelle sue lezioni americane, parlava dell'importanza di alcuni valori fondamentali per il lavoro letterario. Oggi me ne vengono in mente due in particolare, esattezza e rapidità. Ci sto pensando perché a volte questi valori entrano in conflitto tra loro. L'esattezza implica essere chiari e precisi, ma questo non sempre gioca a favore dell'essere veloci nella spiegazione di qualcosa di complicato. La coperta è spesso troppo corta e non si può dire tutto. Quando si parla di un argomento specialistico, può capitare di ricorrere a termini specifici. Ciascuna di quelle parole, se spiegata, potrebbe aprire parentesi labirintiche, ma anche porte su ambiti affascinanti che meritano un approfondimento, soprattutto se non li si conosce già. Quando si divulga un dato argomento, questi labirinti hanno il difetto di portare il discorso lontano da dove si stava dirigendo naturalmente. Possono alterare la durata di quello che si vuole dire, sacrificando la concisione e annoiando chi già conosce la materia. Diventa quindi utile avere a disposizione una terminologia che racchiude in sé tutti questi percorsi, senza doverli ogni volta dispiegare. La parola diventa come un puntatore, che vi manda in una certa direzione dove potete approfondire l'argomento. Nella scorsa puntata ho parlato della saga di Scream, usando una vasta gamma di termini tecnici, noti soprattutto a chi è fan di un certo tipo di cinema. Ho cercato di rendere il discorso comprensibile, ma ho evitato di soffermarmi sui singoli concetti. Lo spazio di oggi, che in realtà è la puntata uno e 1,5, è un appendice. L'ho pensata apposta per esplorare questi termini, in modo da renderli più chiari a chi non sia già dentro un certo tipo di discorso. Cercherò di darvi l'esattezza senza costringervi a cercare autonomamente ogni singolo termine. Se avete ascoltato il primo episodio su SCREAM e vi è già tutto chiaro, allora forse questo glossario non fa per voi, ma non temete, dalla prossima puntata riprenderò la programmazione regolare. Se invece avete qualche dubbio sulle cose di cui ho parlato, se non sapete già tutto su ogni singola diramazione del discorso, allora potrebbe interessarvi anche il resto dell'episodio. Il glossario di SCREAM 5 Che cos'è un teen slasher? Teen viene dal termine inglese teenager, che vuol dire adolescente, ma questo lo sapete già. Lo slasher è un tipo di film dell'orrore molto specifico. Il teen slasher è quel tipo di film con protagonisti adolescenti. Ok, ma che cos'è uno slasher? In breve, Lo slasher è quel genere di horror in cui un gruppo di persone è perseguitato da un maniaco omicida che le fa fuori una per una, di solito con un'arma da taglio. La parola slasher viene dal verbo inglese to slash, che significa tagliare, ma nell'accezione di squarciare. Tra i film che hanno fatto da progenitori del genere slasher, di solito vengono indicati due titoli del 1960, Psycho, di Alfred Hitchcock e Peeping Tom, cioè L'occhio che uccide, di Michael Powell, un film davvero particolare, irricevibile per l'epoca. Andando avanti nel tempo, tra gli antenati del genere troviamo anche Frenzy, del 1972, sempre di Hitchcock. Un filone che ha anticipato lo slasher è il cosiddetto Italian Giallo, degli anni 70, per intendersi, i film come Profondo Rosso di Dario Argento e parecchi altri in cui ci sono mostrate delle serie di omicidi piuttosto creativi e sanguinari. Non c'è solo Argento in questa corrente. Troviamo tanti registi nostrani come per esempio il mostro sacro Mario Bava con Reazione a catena del 1971, un film che potrebbe aver ispirato Venerdì 13 del 1980 per via della sua ambientazione lacustre. Questi film sono considerati proto-slasher. Questo termine, proto, indica che anticipano il modello slasher, ma non hanno ancora ogni singola caratteristica necessaria per essere definiti tali. Un film in bilico tra l'essere anticipatore e direttamente puro slasher è Black Christmas di Bob Clark del 1974, che ispira alcuni elementi di Halloween di John Carpenter, il film del 78 che di solito viene considerato il primo vero slasher. Un altro film molto discusso è Non aprite quella porta di Toby Hooper del 74. È ancora dibattuto se questo film sia veramente uno slasher oppure no, per cui su questo non cercherò di darvi una risposta io oggi. Ne approfitto, infatti, per evidenziare che quando faccio queste affermazioni vanno prese sempre con qualche asterisco. Non c'è una regola definitiva condivisa al 100% da qualsiasi fan o da qualsiasi critica. Ricordiamoci che le etichette nascono DOPO che i film vengono realizzati e che un certo filone ha preso piede. Le sue caratteristiche, poi, possono mutare nel corso del tempo. In questo sommario ho seguito alcune delle indicazioni di Wikipedia, integrandole con delle consultazioni a testi specialistici, come per esempio Blood Money e History of the First Teen Slasher Film Cycle di Richard Nowell del 2010. Tra le caratteristiche dello slasher ci sono quelle che abbiamo già individuato, cioè gli omicidi in serie che avvengono all'interno di una comunità, di un determinato gruppo sociale o di un luogo geografico. Questi omicidi di solito avvengono durante una certa ricorrenza, una festività o un anniversario, le feste di Natale nel caso di Black Christmas, la notte di Halloween nel film omonimo e in decine se non centinaia di altri titoli. In senso più lato, anche l'estate al campeggio di venerdì 13 è una specie di ricorrenza, e così via. Questa regola è più fluida e non viene sempre rispettata al millimetro. Nel caso di Scream, così come i killer non sono mai gli stessi, non c'è una singola ricorrenza sempre uguale in cui il mostro ricomincia a colpire. In realtà, però, alcune parti della saga ne rivelano una. Il primo anniversario dell'assassinio della madre di Sidney, nel primo capitolo, e l'uscita di Stab al cinema, nel secondo, potrebbero essere due esempi di ricorrenze in Scream. Come già visto, l'arma del killer è preferibilmente da taglio, E infatti in Scream c'è il coltellaccio usato dai vari Ghostface. Un'altra caratteristica dei film slasher è che non sono film dichiaratamente nell'ambito del fantastico. Nonostante eccezioni eclatanti come la saga di Nightmare, eppure i loro mostri hanno un'aura sovrannaturale. Sembrano immortali e dotati di una forza speciale, appena indossano la maschera o il costume che li contraddistingue. Sono semidei votati alla violenza più pura, manifestazioni di un subconscio feroce che oltrepassa l'umano. Parliamo di teen slasher invece che di slasher e basta perché le comunità di riferimento di Scream e di tantissimi altri film analoghi sono formate da adolescenti. La storia e gli omicidi si svolgono tra le mura del liceo, nelle camerette, alle feste e nei luoghi di convivialità di queste persone molto giovani. Sono occasioni spesso legate al divertimento, il cui apice gioioso è sempre stroncato dagli omicidi, specie quando c'è un coinvolgimento sessuale tra i personaggi. Il teen slasher, come sottogenere, può presentare film spesso più orientati al lato divertente rispetto a quello strettamente orrifico. In origine, i teen slasher miravano a un pubblico più vasto di quello a maggioranza maschile dell'horror dei primi anni Ottanta. Su questo argomento vi consiglio l'intero primo capitolo del saggio Blood Money di Richard Nowell che parla degli aspetti relativi al marketing di questi film e di come impattano sulle scelte narrative. Lo spunto sull'allargamento dell'audience da solo maschile a mista mi porta a un'altra domanda evocata dai termini che ho usato nella puntata di Attraverso lo Schermo su Scream, ovvero... Che cos'è una Final Girl? Qui cercherò di andare un po' oltre l'ovvio, perché probabilmente sapete già le cose più importanti. La Final Girl è l'ultima sopravvissuta del gruppo sterminato dal killer. È una protagonista femminile che riesce a prevalere sul mostro. Il termine Final Girl viene inventato dalla teorica femminista Carol Clover, che scriveva di cinema horror nel famoso saggio del 1992 Men, Women and Chainsaws, Gender in the Modern Horror Film. Il titolo in italiano suonerebbe come Uomini, Donne e Motoseghe, il gender nel moderno film dell'orrore. Ma purtroppo non esiste una traduzione di questo libro nella nostra lingua. Clover è stata una delle prime persone a usare l'etichetta film slasher nei suoi scritti di cinema. Il termine Final Girl viene usato da Clover nell'articolo del 1987 Her Body Himself, gender in the slasher film, la cui versione ridotta diventerà poi il primo capitolo del suo libro. Clover fa un'analisi della figura della Final Girl, definendola come il personaggio principale, attraverso il cui sguardo seguiamo la storia. Come sappiamo, è lei che alla fine del film sconfigge il terribile mostro. Secondo Clover, questo all'epoca della nascita dello slasher era anomalo, perché normalmente un ruolo di quel tipo veniva attribuito a un protagonista maschile. Da lontano, la Final Girl, nata negli anni 70, può apparire come un personaggio estremamente eroico, una conseguenza del discorso femminista di quel periodo. Clover però sottolinea come questa figura sia più ambigua di così. Non si tratta di un'eroina femminista trionfante o di una vendicatrice. Anche se abbatte il killer, passa quasi tutto il film inseguita da lui, nascondendosi, scappando, facendosi male, costretta ad assistere alla morte di tutti i suoi amici. Per Clover, più che dell'eroe del caso, si tratta di una sopravvissuta tormentata. Spesso e persino una sopravvissuta accidentale che vince lo scontro per pura fortuna. Clover la definisce quindi eroe-vittima, la cui funzione è trasmetterci paura e dolore. La Final Girl dei primi tempi non è quasi mai sessualmente attiva e ha spesso un nome maschile o neutrale. Clover sostiene che la Final Girl sia rappresentata spesso come un maschiaccio perché il pubblico di riferimento che si doveva identificare con lei era quello degli adolescenti maschi, che all'epoca costituivano la maggioranza degli spettatori dell'horror. Stiamo ancora parlando soprattutto dei primi anni Ottanta. Questo modello nascerebbe insomma dallo sguardo maschile per lo sguardo maschile. Ma anche se non è una figura intrinsecamente femminista, c'è però qualcosa di peculiare nel suo utilizzo. In quell'epoca, La Final Girl impone al pubblico maschile di identificarsi con lei, mentre fino a quel momento era sempre accaduto l'inverso, cioè che l'eventuale pubblico femminile fosse costretto a identificarsi negli onnipresenti protagonisti maschi. Nei film del primo periodo dello slasher non ci sono personaggi maschili apprezzabili, l'unico ad avere rilievo di solito è l'assassino. La Final Girl diventa quindi l'unica proiezione possibile dell'identità del pubblico. L'horror si è trasformato nel corso del tempo, incamerando le riflessioni che vengono fatte in proposito. Lo stesso Scream è stato un tassello importante di questo passaggio anche per come ragiona proprio sulla figura di Sidney, che in parte rispecchia quanto teorizzato da Clover, in parte lo aggiorna. Non è però questa l'unica peculiarità di Scream. Una delle sue caratteristiche più note è la sua dimensione metacinematografica. Quindi passiamo a un'altra domanda. Cosa si intende con il termine metacinema? I personaggi di Scream continuano a commentare tutto quello che accade come se fossero consapevoli di essere in un film dell'orrore. Se volessi farvela davvero breve, potrei dire che alla fine il metacinema è tutto qua ma non renderai giustizia al significato del termine né all'uso che ne hanno fatto Wes Craven e i suoi collaboratori e successori. Partiamo dal prefisso meta, che ha vari significati e in tempi più recenti inizia ad assumere quello a cui faccio riferimento qui. La parola composta da meta davanti al nome di una specifica disciplina oggi indica il caso in cui quella disciplina rifletta su se stessa. Nel caso della meta letteratura, il dizionario Treccani la descrive come quella produzione o pratica letteraria che ha come argomento i processi e le convenzioni della letteratura e della scrittura. Tornando a Italo Calvino, mi viene in mente il suo romanzo «Se una notte d'inverno un viaggiatore» del 1979. Passando alle arti performative, prima del meta-cinema c'è stato il meta-teatro, L'esempio più celebre è contenuto nell'Amleto di Shakespeare dell'inizio del Seicento. In questa tragedia elisabettiana, a un certo punto assistiamo a una rappresentazione teatrale, in un certo senso diretta dallo stesso protagonista Amleto. Si tratta della riproduzione della scena dell'omicidio di suo padre, l'evento che ha fatto innescare la vicenda. Si tratta di teatro nel teatro, un espediente che poi ritroviamo in una miriade di opere in qualsiasi media. Quando viene utilizzato, di solito è accompagnato da una riflessione sul mezzo stesso che si autorappresenta. Nel caso di Scream, c'è un intero capitolo della saga impostato proprio come il teatro nel teatro di Amleto. È il terzo film, che è interamente ambientato sul set di un film tratto dalla vicenda di Sidney. La protagonista si troverà quindi a scontrarsi col killer tra le scenografie che replicano la sua stessa casa e la sua città. Tutto questo fa parte dell'essenza più profonda di Scream, che come abbiamo visto nella prima puntata di questo podcast, già dal sequel contiene al suo interno la saga cinematografica di Steb, una replica distorta dello stesso Scream. Il metacinema di Scream, però, non è solo in questo aspetto. Lo troviamo soprattutto nella continua riflessione sulle regole dello slasher, che vengono enunciate dai nerd di turno fin dal primo capitolo. Quando parlavo del movie geek Randy e delle sue eredi, cioè Kirby nel quarto film e Mindy nel quinto, mi riferivo proprio a questo discorso. Per spiegarvi anche questo termine, movie geek significa sostanzialmente nerd appassionato e super esperto di cinema che come di consueto non sta zitto un attimo. Come fanno notare molte persone, i personaggi del nuovo Scream sono tutti espertissimi delle regole dello slasher. Mindy ha il ruolo di quella che ce le spiega ma nessuno pare ignorarle e tutto il cast partecipa al rito della meta riflessione. Il film commenta se stesso, ci spiega come è strutturato, quali svolte dovrà seguire la trama, chi sono i sospettati. Ecco i sospettati, Proprio loro mi portano a un altro termine che è lo stesso film a usare per definirsi. Oltre che Meta e Slasher, Scream si autodichiara Udanit. Si tratta di una parola nata per descrivere il giallo più classico. Il termine Udanit è una contrazione di più parole, che in inglese significano chi è stato ve lo dicevo già nella puntata precedente. In questo Scream è come i romanzi di Agatha Christie con Poirot o Miss Marple. Ci vengono presentati tutti i sospettati, ci viene fatto notare esplicitamente come avrebbero potuto realizzare il delitto e quando sono rimasti senza alibi. L'intera storia è trainata dalla suspense creata dalla curiosità di scoprire chi tra i personaggi sia l'assassino. Questo tipo di giallo, che sempre in inglese possiamo chiamare Murder Mystery, è un genere che è nato con il racconto di Edgar Allan Poe, gli omicidi della Rue Morgue, del 1844. Raggiunge una grandissima popolarità durante il Novecento con la prolifica opera di Agatha Christie e non passa mai veramente di moda, anche se negli ultimi decenni non è stato più così centrale. Si può però osservare un ritorno del giallo nelle tendenze contemporanee del pop ormai da qualche anno con il successo della sua reinterpretazione quasi parodica del film Knives Out di Ryan Johnson e dei nuovi adattamenti di Poirot firmati da Kenneth Branagh. Notate che il film Knives Out viene esplicitamente citato proprio in Scream 5, durante una delle conversazioni sul cinema. In televisione, Quella del giallo divertente è una formula che stiamo vedendo riapparire, soprattutto nelle serie streaming in chiave di commedia, come Only Murders in the Building e The After Party, per citarne due molto recenti. Secondo me non è un caso che assistiamo proprio ora al ritorno della saga di Scream, in cui la componente gialla è importante almeno quanto quella horror e quella meta. D'altra parte, questa è una caratteristica comune a moltissimi slasher. Proviene infatti dai suoi predecessori, i proto-slasher di cui parlavo all'inizio della puntata, che erano anche dei gialli. Bene, passiamo a un'altra domanda. Cosa si intende per celebrity culture e influencer culture? Sono termini che ho usato in particolare in riferimento a Scream 4 sono quasi sinonimi, anche se ritengo che Celebrity Culture sia più indicato per parlare dei primi quattro film della saga, mentre Influencer Culture traduce il concetto per il mondo del 2022. Quando Scream 4 è uscito, nel 2011, l'internet dei social e delle app era ancora relativamente giovane. Esisteva già da un po', ma la voglia pazza di celebrità era ancora parzialmente generata dalla televisione dei reality show, che avevano dominato gli anni 2000 e solo da poco iniziavano a tradursi in versione web con un nuovo tipo di ossessione. È da questa zona di confine che arriva la smania di fama che offre il movente nel quarto capitolo. Ma essa è già presente nei famosi moventi anni '90 dei primi film e nell'insistenza sul rapporto coi media evidenziata dallo scream del 1996. Dell'influencer culture potremmo dire che è quell'idea tipica di oggi che ciascuno di noi debba trasformare la propria vita in contenuti da seguire online nella speranza di diventare famosi. La celebrity culture è più o meno la stessa cosa, ma meno orizzontale, più legata a un modo vecchio di usare i mezzi di informazione e di intrattenimento. Si accompagnano entrambe al culto di personalità tutto sommato mediocri, le cui vite seguiamo in tv o sul web come se fossero dei racconti seriali. È la società dello spettacolo, ed è la famigerata idea che tutti avremo 15 minuti di notorietà, ma portati all'estremo. Questo è un discorso molto più complesso, che meriterebbe un approfondimento ulteriore per un altro momento. Chiuderei invece questa puntata di spiegazioni, precisando ancora più nel dettaglio il concetto di Requel, che come abbiamo visto definisce i film come Scream 5, che sono allo stesso tempo dei remake, dei reboot e dei sequel. Ok, ma cosa vogliono dire queste parole? Cominciamo dalla più facile, sequel. È il seguito, il secondo film che esce come proseguimento della storia iniziata nel primo. Esiste anche un termine assonante, prequel, che invece indica un film realizzato dopo il primo, ma che racconta fatti antecedenti a esso. Un esempio è Hannibal Rising. Sia il romanzo sia il film sono stati realizzati molti anni dopo gli altri della saga. Racconta della giovinezza di Hannibal Lecter e di come sia diventato il mostro che conosciamo e amiamo. In teoria, anche la serie tv Hannibal doveva essere un prequel, ma se la si analizza a fondo, si rivela più come un'operazione di remix a metà tra la fanfiction e l'odierno concetto di Requel. E anche di questo bisogna che ne parliamo meglio un'altra volta. Cos'è invece un remake? Sicuramente lo sapete già è il rifacimento di un altro film. La vera domanda è, cosa distingue un remake da un reboot? Siamo in un ambito che non ha delle regole troppo precise, ci sono delle zone grigie. In generale potremmo però dire che un remake riprende la vicenda originale senza alterarla in maniera sostanziale. Avremo più o meno gli stessi personaggi con le stesse funzioni e la storia avanza in maniera molto simile all'originale. Un esempio estremo È quello di Funny Games, in cui il regista austriaco Michael Haneke ha rifatto il suo stesso film per il mercato americano, senza cambiare nulla tranne gli attori. Un reboot al cinema è un'operazione un po' diversa. Si tratta del rilancio di qualcosa, di solito di una saga. Spessissimo siamo nell'ambito del cinecomic, l'adattamento di personaggi preesistenti nati nei fumetti, che hanno già avuto diverse incarnazioni su vari media. Invece di realizzare un altro sequel o proporre un remake di una vecchia avventura, nel reboot la saga riparte da zero. Questa volta i personaggi avranno nuove caratteristiche, come per esempio nello Spider-Man dell'MCU, Non c'è continuità con la saga di Sam Raimi degli anni 2000 o con la successiva. Il cast è cambiato, gli avvenimenti sono diversi, si va in una nuova direzione. Torniamo al requel. Il concetto di requel, teorizzato in Scream 5 attraverso le battute di Mindy, è equivalente a quello di Legacy Sequel, che vuol dire la stessa cosa con parole diverse. Sono dei film che rifanno un film del passato, nel senso che ne riprendono la struttura narrativa in maniera consistente. La storia è quasi la stessa. Non sono dei veri remake, però non sono neanche dei reboot totali, perché mantengono una continuità narrativa con i film che li hanno preceduti. Cioè, gli avvenimenti hanno luogo nello stesso universo narrativo, sono cronologicamente successivi a quelli dei film che li hanno preceduti. Allo stesso tempo, questi avvenimenti sono incredibilmente somiglianti a quelli del primo film che ha fatto partire tutta la saga. La continuità viene rappresentata soprattutto attraverso quelli che vengono chiamati legacy characters, personaggi ereditati, diciamo. Questi personaggi provengono dal film originale. Logicamente sono invecchiati, infatti sono interpretati dagli stessi attori che li hanno portati sullo schermo la prima volta. In questo modo, se le cose vanno bene, si intercettano sia il pubblico nuovo, sia quello più vecchio, che è incoraggiato a riprendere la saga dalla presenza dei suoi beniamini del passato. È una macchina della nostalgia serializzata e quindi piace tanto a Hollywood, che cerca sempre modi creativi per fare soldi sicuri senza rischiare di investire in nuove storie. Ne sono usciti parecchi negli ultimi anni, alcuni sono andati bene, altri meno. Gli esempi più efficaci sono stati proprio il rilancio di Scream di quest'anno e la nuova trilogia di Halloween, iniziata nel 2018, ma anche Star Wars The Last Jedi del 2017 viene considerato un requel. Ci sono poi Jurassic World, Terminator Dark Fate, Ghostbusters Afterlife, tutti citati in Scream 5. Io alla lista aggiungo anche The Craft Legacy, di cui ho discusso assieme a Lucia Patrizzi e Marica Paracchini nel loro podcast Nuovi Incubi. Per concludere vi faccio un rapidissimo sommario degli altri termini che ho usato nella scorsa puntata. Frenemy è una contrazione di friend e enemy, cioè amiche nemiche nel caso del rapporto conflittuale tra Sidney Prescott e Gail Weathers. La parola twist, che conoscete benissimo, vi ricordo che significa colpo di scena. Il termine recap, scritto recap, indica un riassunto dei fatti precedenti. La parola backstory rimanda alla storia di un personaggio che non è stata mostrata nel film perché i fatti precedono cronologicamente l'inizio degli eventi descritti. La backstory di Sidney nel primo Scream è che sua madre è stata assassinata un anno prima e che il suo amante Cotton Weary è stato condannato per l'omicidio. Con questo spero di avervi spiegato tutto, ma proprio tutto, quello che si poteva approfondire della puntata sulla saga di Scream. Fatemi sapere se avete gradito il mio momento di Sara Sarasplaining o se queste cose per voi sono fin troppo basilari. Il mastering e la composizione delle musiche originali di questo podcast sono di Simone Meconi. I sample della sigla provengono dalla serie Netflix The O.A. di Brit Marling e Zalbat Manglish e dal film Il talento di Mr. Ripley di Anthony Minghella. C'è anche un effetto sonoro estrapolato dalla serie tedesca Dark. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Ci ritroveremo presto attraverso lo schermo.